0: Señores, por fin se dio esto Primer episodio de En el Clutch eh, Mi nombre es Pedro Hernández Aquí está el árbitro Y yo soy Rinel. Eh, nada, nosotros tenemos que Dos años hablando De empezar esto Y nunca lo habíamos hecho tenemos como cuatro o cinco
1: años que estábamos reuniéndonos, <risa> siguiendo el deporte y demás, y sí, hace aproximadamente dos años, dos años y algo, eh, se nos ocurrió la idea de, conchale, ¿por qué no hacer un podcast? Y enseñarle un poquito a la gente de lo que nosotros hablamos cuando estamos viendo partidos de béisbol, de básquetbol, Fórmula 1, de lo que sea.
2: Nada, vamos a arrancar con nuestro primer podcast y de verdad estamos muy contentos porque nos tomó mucho tiempo, más por dejadez que por deseo, pero aquí vamos.
0: Básicamente la idea es tratar temas de deportes en general, eh, sobre lo que nosotros entendemos que poseemos algún tipo de conocimiento y, y nada, ustedes eh, lo disfruten. Y para que la gente tenga la
1: idea, ¿no? No somos un grupo de profesionales, ni mucho menos, sino somos tres bandas que se juntaban a ver deportes y que, dada la experiencia viendo cada uno de esos deportes, pues estamos
2: emitiendo opiniones al, al respecto. Que tal vez ustedes estén de acuerdo, no sabemos, pero estas son nuestras opiniones.
0: <ríe> Yo creo que para, para empezar, eh, vale la pena destacar que quizás no cogimos... La mejor fecha debido al tema del, del coronavirus de, del que tanto se está hablando y que está afectando los deportes a nivel mundial, no solo el deporte, creo que todos los países en los que se han presentado algún tipo de casos.
2: Está, está, está afectando a la economía, está afectando básicamente al mundo entero, al mundo entero.
0: Así es, y
1: yo creo que el 11 de marzo va a ser recordia, recordado como uno de los días más negros en el deporte eh, a nivel general, porque desde el, entre 11 y 12 ¿verdad? Eh, lo que ha pasado en cuanto a noticias deportivas, todavía no ha salido la primera noticia de esos días que uno pueda decir que fue una noticia positiva para el
2: deporte Podemos empezar con la NBA, ¿verdad? Claro, Suspensión sí. de la temporada hasta nuevo aviso Yo creo que por un tema de de un brote, de una pandemia, nunca habíamos visto un caso como este, de una suspensión de la temporada. Sí, tal vez por temas eh, económicos con, con, con la asociación de jugadores, pero con, por este, un tema tan delicado como este no. Eh, nos sorprendió a todos, pero entendemos que es una es una medida que había que tomar por, porque la salud debe, debe ir primero, no solo de los jugadores, sino del público y del claro. el staff y todo el personal que... que que va ligado a lo que es un juego de, de, de NBA.
1: Hay algo que, que quizás mucha gente no entiende. Se supone que el virus ataca a personas que realmente tienen otras condiciones de salud eh, que sabemos que la mayoría de estos deportistas no tienen. Condiciones eh, cardiovasculares, respiratorias, eh, baja defensa. Estos jugadores en cualquiera de las disciplinas, los atletas, no, no creo que cuenten con un, con un problema de estos porque se cuidan para eso, viven de, de su salud y es muy difícil que estos muchachos tengan eso. Pero hay que tener en cuenta no solamente los fanáticos, porque en un momento se decidió hacer a, pu a puertas cerradas, sino también eh, los fisioterapeutas, los entrenadores, ya oficialmente Mikel Arteta, el técnico del Arsenal en Inglaterra, eh, quedó, eh, dio positivo al coronavirus, entonces estamos hablando de que hay personas alrededor eh, que quizá cumplen con las características de, de propensos a ser afectados seriamente por el virus que también están involucrados en, en estos deportes y se verían afectados por eso y, y hasta los familiares de, lo, de los deportistas porque esos tipos no viven solos.
0: No, y al final, o sea, el, el virus Cualquiera que, que se exponga Literalmente al aire libre eh, se, se ve expuesto a, a, a contraer el virus, lo que pasa es que la, la tasa de mortalidad es mucho más alta En personas que tienen cierto tipo de condiciones Exacto. Disclosure, eso es Lo que se ha dicho hasta el momento Que mañana salga una información Diferente, pues bueno, eso es lo que claro. sabemos Hasta ahora eh, Por ejemplo, de los jugadores Que han dado positivo. Tenemos jugadores ya Que han dado positivo, claro. ¿verdad? Rudy Gobert, Rudy Gobert me, imaginamos que al ser el primer jugador del, del Jazz que dio positivo, luego Donovan Mitchell también dio, dio positivo. positivo. Sí. Entonces estamos hablando de que eh, es, es una situación súper compleja. Y yo creo que más, es más importante cuidar la salud de, de los jugadores que ver un espectáculo. Pero claro. nada tratando algo también un poquito más positivo dentro de lo que es la, la temporada de baloncesto, Estábamos viendo una temporada súper buena. O sea, estábamos viendo un, un equipo de Milwaukee que se estaba firmemente posicionado en, en primer lugar. De hecho, lo, quienes están más cerca de, de Milwaukee eh, son los Raptors y están a seis juegos y medio. Sí. O sea, que estamos hablando de que promedio a, a todo el equipo le quedan entre 16 y 18 juegos. Uh -huh. Que podemos decir que ellos ya iban a clasificar como primero tienen un jugador como lo es Giannis Antetokounmpo, que el, el tipo es un fenómeno, eh, fuerte contendor a, al MVP. Creo que la pelea está entre él y, y LeBron y James, Lebron que James. están teniendo una temporada o sea, magnífica también. Eh, Antetokounmpo está promediando casi seis asistencias por juego, 13... Eh, rebote y 29.6 puntos yo juego. creo que en ese sentido Giannis eh, creo que
1: le aventaja a Lebron dado que no tiene una figura como Anthony Davis al lado que le dé ayuda yo, o sea Anthony Davis va a quitarle puntos eso mucho mismo punto. iba
2: yo a comentar, yo pienso que Anthony Davis y Lebron se van a restar puntos uno con el otro para el, para el premio del jugador más valioso de la liga, si yo tuviera que votar ahora mismo es más Vamos a votar ahora mismo, si esperamos que la, la temporada se reanude ¿verdad? y que se termine, yo votaría por Janis
0: eh, Bueno, o sea, para poner un poquito en, en perspectiva todo antes de, de emitir cualquier juicio, vale destacar que aunque LeBron y Anthony Davis están jugando juntos, LeBron está promediando sí. 7.9 rebote, 10.6 asistencia y 25.7 puntos por juego, o sea... ¿Hasta qué punto realmente el jugar o no jugar con Anthony Davis le está restando en no, su performance? No, exacto.
1: Y, y, y un punto con eso, eh, hay que notar mucho lo de las asistencias. LeBron James eh, siempre se ha conocido por un tipo que va mucho al aro, un gran anotador, eh, que también coge muchos rebotes, pero en esta temporada, más que en cualquier otra, estamos viendo su dote de pasador al punto de que es líder en asistencia hasta este momento de la liga.
0: Y, y él no juega uno, el es tres. Exactamente. O sea, él, él, exactamente. Él, es, él es shooting forward, no point guard. Señores, mira lo que pasa,
2: LeBron siempre ha sido un buen pasador. Eh, lo que pasa es que nosotros nos enfocamos más en ver los demás atributos que tiene LeBron, claro. sus otras capacidades, que no, no le damos tanta importancia realmente a las, a las asistencias que él da, pero Exacto. LeBron siempre ha sido buen claro. pasador.
1: Y, y ahí era que iba, o sea, ahora estamos notando todavía más al punto de que el tipo decidió por esquema de, de, del, del equipo ser el, el, el baja pelota como se le conoce en la calle a, al point guard y se han visto los frutos de hecho incluso estuve viendo y creo por lo menos en los últimos 20 años el único jugador más viejo que, que LeBron uh -huh. en ganar el liderato de puntos es Steve Nash o sea nadie ha ganado el liderato de puntos por lo menos en los últimos 20 años del 2000 a la fecha eh, tengo que irme un poquito más para atrás A ver si, si realmente que, ¿quién, es más, quién más viejo que LeBron Ha ganado el, y, y una el,
2: pregunta muchachos ¿Qué ustedes creen de un jugador que está promediando 34.4 puntos 6.4 rebotes Y 7.4 asistencias Por el nombre James Harden La barba sí
1: Yo creo que lo de la barba eh, Al igual que a Anthony Davis Y, y, y LeBron le pasa lo mismo con otro jugador que tiene ahí James Harden en la cancha que es Russell Westbrook y que si vemos los últimos juegos que ha tenido el equipo de Houston hasta antes de este paro creo que el jugador a destacar en la mayoría de los casos aún con todos los puntos que ha metido James Harden es Russell Westbrook se demuestra que él es que está tomando el liderazgo en la cancha con, para, para controlar el juego para llevar el juego aún cuando el que al final del día ...tome el disparo, sea... Eh, ...James Harden.
0: Eso te iba a tocar, o sea... Eh, ...Westbrook en los últimos... ...10, quizá 15 juegos... ...ahí más o menos... Ha, ...se ha mostrado como... ...el jugador que no ha sido durante la temporada completa... Uh -huh. ...entonces, ¿hasta qué punto... ...podemos premiar... ...el buen performance que... ...ha tenido Westbrook en los últimos 10, 15 juegos... ...versus el resto de la temporada... ...que claro. realmente... Harden, o sea, mira, mira cuánto punto está promediando Harden por juego. O sea, yo o sea, no, no quisiera entrar en, en una polémica, pero yo no sé hasta qué punto eh, Westbrook está ayudando o desayudando al equipo. Si evaluamos el performance Obvio. de la temporada completa, no los últimos 10-15 juegos. Pero yo creo que realmente es algo que también se pudiese debatir. Obviamente, los grandes favoritos siguen siendo Janice eh, y Lebron. Pero yo creo que James Harden se puede colocar en un sólido tercer lugar sí. eh, si se habla y, del, y del MVP el asunto, race.
1: Y también está el asunto del de, de equipo, el standing del equipo. O sea, el performance de Houston como equipo eh, quizás no es el que uno esperaba porque primero que todo tenemos unos Lakers que probablemente no todo el mundo contaba con una temporada tan buena de los Lakers. Hoy, me si a mí antes de comenzar la temporada, tú me decías, los Lakers van a ser el, el equipo número uno de la conferencia oeste, yo te decía, estás loco. No, nadie te lo cree. Principalmente con, con el tema de los Clippers. Y que Houston, eh, pues, se entendía que con la unión de Russell Westbrook y James Harden, aun cuando sabemos que había cierta... Los estilo de juego exactamente, aquí. chocaban mucho los, los, los estilos de juego, pues también uno sabía que era fácil. Cuando Harden tuviera en la cancha, la bola le iba a tener Harden y cuando no, la iba a miren, tener box.
2: Miren una cosa señores, los, los Houston Rockets van ahora mismo quintos en el oeste empatados con Oklahoma. O sea, están quinto sexto. Entre ellos sí. dos va a estar el quinto y el sexto. Mi pregunta para ustedes, que son más conocedores del tema que yo. En una eventual serie de primera ronda con los Utah Jazz o los Denver Nuggets, ¿cómo ustedes ven ¿Ustedes ven a los Rockets pasando a segunda
0: ronda? Honestamente sí, porque yo creo que el, el cuadro de los primeros ocho clasificados no necesariamente está... Eh, basado en qué tan bueno o qué tan malo es el equipo realmente. O sea, por ejemplo, con el tema de, de Houston, venimos hablando de que Houston realmente eh, tiene un muy buen equipo. Desde el principio de la temporada se reforzaron al momento de que eh, cambiaron a, a Clint Capella, que o sea, fue un cambio fenomenal porque realmente él estaba lesionado. Sí. Eh, consiguieron a, a Robert Covington, que es un excelente eh, recurso para, defensivamente para el equipo que es lo que necesita el equipo, el equipo no necesita anotadores realmente y si te soy sincero, yo veo una serie, ya sea eh, Rockets, Nuggets o Jazz Rockets veo a, a, a Houston posicionándose como, claro eh, ganador, me sor Sí me sorprende muchísimo eh, lo de Oklahoma Sí. Yo no me imaginaba ver a Oklahoma no. en, en un quinto eh, clasificado. De hecho, la tabla de clasificado en sí o está sea, súper extraña. Porque tenemos en, en un primer lugar a los Lakers, siguiéndole los Clippers. Luego los Nuggets, el Jazz, eh, Oklahoma, Rockets, Mavericks y Grizzlies. Estamos hablando de que hay equipos como Portland, que sí. siempre han sido sólidos sí. contendores. Hay equipos como San Antonio, que aunque viene decayendo en los uh -huh. últimos años... Siempre han, han estado ahí colándose Aunque sea como octavo clasificado Y tenemos un, un equipo Que todos queríamos ver esta temporada Que son los Pelicans Claro, claro eh, Que de hecho en este último juego están jugando Su mejor baloncesto Lonzo sí. ha evolucionado muchísimo como, como jugador Ha madurado bastante Y Zion Williamson está súper dominante Ahí yo iba con ese equipo de los
1: Pelicans Zion Williamson ese es el nombre clave en ese equipo. Recordemos que él no comenzó la temporada, que también cuando comenzó a jugar no fue consistente. O sea, tuvo iba un juego, descansaba otro, que si se lastimó, que si se molestó. Eh, y a medida que hemos encontrado consistencia en el juego de Zion Williamson, hemos visto también una mejoría en el equipo de los Pelicans. es un equipo que hay que contar con ellos para que se cuele ahí como un séptimo, sexto clasificado, quizás no esta temporada, pero para la próxima
2: eh. Y de igual forma, señores, tenemos que hablar de los Golden State Warriors, que realmente sin sus dos figuras principales ha sido el equipo con peor récord de la liga. Incluso leí por ahí como que van a romper el récord de más derrotas luego de una final el año anterior.
1: Sería interesante ver eh, un equipo que no solamente el año pasado estuvo en la final, sino que también tiene el récord. De más victorias en una temporada regular O sea que ellos tendrían ese récord tan positivo en temporada regular Y tendrían un récord tan negativo por el otro lado eso, eso sería muy interesante y no no creo que en ningún deporte se den combinaciones tan interesantes como esta
2: que tú acabas de mencionar. no y más cuando estamos hablando del equipo el equipo a vencer de los últimos qué cuatro años ¿Cuatro, cinco, cinco años sí, sí, sí. el equipo a vencer Sorry, de la generación el,
0: el, el equipo más consistente de, de, de los últimos tiempos pero estamos hablando yo creo que a este punto ya a ellos les conviene realmente seguir bueno ya se, se suspendió la temporada uh -huh. pero ya ellos le, les convenía seguir perdiendo juegos claro. porque al final a lo que estamos ...o están ellos aspirando... ...porque no soy realmente fanático de los Warriors... ...a lo que ellos están aspirando... ...es a un pick alto en el draft... ...que claro. yo creo que... ...que lo van con, a conseguir... no ...y que un, un pick alto... ...yo creo que dependiendo de cómo está el, el draft class de este año... ...que realmente hay, hay jugadores bueno. eh, bastante buenos... ...como tal draft class de este año... ...ellos consiguen un buen pick y con un Curry saludable un Craig Thompson saludable un jugador defensivo como lo es Draymond Green que quizás no será el mejor anotador pero uh -huh. defensivamente ha sido el mejor jugador defensivo de la liga puede aportar muchísimo con, con un primer, segundo, tercer pick claro. de primera ronda y, no, y
2: que también es un Draymond Green
0: que depende mucho de Curry y de Thompson, que
2: cuando él okay. se ha alimentado nuevamente por ellos dos, no que él va a volver a ser tal vez la superestrella que pudo haber sido hace unos años, pero va a retomar un nivel bastante considerable claro. en la liga.
1: Y hay otro punto con ese equipo, que es el mismo Wiggins. Tener a Wiggins ahí, a Wiggins. si Wiggins logra eh, eh, conseguir acoplarse a ese sistema de juego de Sticker, que probablemente fue lo que le faltó en, en, en Minnesota, Quizás un estilo de juego más parecido al de Golden State le favorezca mucho. Lo que se sí ha visto hasta el momento es que le, eh, en cierta forma le ha favorecido, pero vamos a ver cómo entra en ese esquema de juego ya con Curry y Thompson saludables.
2: No, y que realmente va a un equipo donde sí. la temporada próxima, estamos hablando de la temporada próxima, porque prácticamente claro. ya esta, para ellos está básicamente perdida. Es un, un jugador que... Que el equipo no depende de su ofensiva. No. No descansa en él la ofensiva de ese equipo. Él simplemente va a venir haciendo una tercera opción, ¿verdad? Sí, una tercera opción. Entonces... Y en momentos cuarta. Pero creo que es un equipo que el año que viene vamos a tener que, que hablar, con, hablar de mira, esa gente.
1: Mira, con el tema de, de lo que decía Pedro, de, la, de cómo se ha movido el... La, la, el standing en la conferencia oeste, se ve mucho a principalmente el equipo de, Denver, de los Denver Nuggets. Sí. Eh, yo creo que si bien nosotros esperábamos a los Denver Nuggets clasificando, nunca eh, quizás esperábamos que fuera en, en una tan buena posición. Probablemente quinto, sexto, ocupando el lugar que tiene Houston ahora, quizás Oklahoma. Sí. Y Oklahoma si, sería el si, otro. Si yo no equipo, me equivoco, sorpresa. el año
0: pasado yo clasificaron segundo. O sea que estamos hablando de que un, un equipo, eh, bueno, tiene... No, sus, yo creo que ellos
2: clasificaron primero el año pasado. Primero. Denver Nuggets. Sí. Primero, me parece, el año pasado. Con el mejor Yo creo que,
0: que Golden State no quedó en el primer lugar. No, año. Golden State no clasificó. Ellos quedaron, bueno, ellos quedaron ahí primero o segundo. Estamos hablando de un equipo que realmente... Si nos vamos a superestrellas como mm. tal... O sea, bueno, te, tiene un Nikola Jokic que claro. es debatible si es o no es el mejor centro de la liga. Eh, tipo excelente pasado. que Este año, por lo menos, sí. No, este año... O sea, él, él, él está presentando un, uno número que... De verdad yo creo que, que de ahora para adelante solo le queda volverse mejor y mejor. Estamos hablando de que él por juego está promediando 20.3 puntos, está promediando eh, casi 7 asistencias, 6.8 asistencias está promediando... 10.2 rebote, que como un centro quizá uno no lo ve como mucho, pero si tú te vas a la parte de las asistencias, a la parte de los puntos de los y puntos. los intangibles del juego, claro. o sea cosas que no se miran, el tipo está teniendo una super temporada.
1: Por eso cuando Rinald preguntaba por el asunto de si realmente los Rockets tienen para ganarle a Denver, yo iba a decir eso precisamente. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto podría parecer un veterano en postemporada, Nikola Jokic? Va a definir mucho de si ellos podrían ganarle si se terminan enfrentando a, a los Rockets. Eh, principalmente por el cuadro pequeño que presenta, tan pequeño que presenta el eso equipo lo, de Houston.
2: Una preguntita que le quiero hacer a ambos. Estoy, eh, estoy Hay un equipo eh, en la conferencia este del que me gustaría que habláramos en nuestro primer podcast y son los campeones o sea de los campeones yo entiendo que tenemos que hablar por el simple hecho de que yo me incluyo en el grupo de personas que el año pasado cuando Kawhi se fue a los Clippers dijo bueno hasta aquí llegó Toronto y sin embargo Toronto está en segundo lugar amén que está seis juegos de, 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 de los Bucks no creo que lo uh -huh. alcancen ya y tienen a los Celtics atrás, de atrás tres juegos, si no me equivoco. Pero están en segundo lugar en la conferencia este, señores.
0: Los Celtics... Y no tienen a, no a Kawhi Los Celtics están a tres juegos un, de, 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 los, los, de los Raptors. Raptors. Sí. Yo Entonces cre yo creo que deberíamos darle
2: sí, unos claro. minuto a los campeones.
1: Claro, y yo creo que el lugar que está, quizás no tan así, porque están en la conferencia este, pero un lugar similar al que tiene Golden State, en el día de hoy, era el que nosotros esperábamos para Toronto. Yo no lo, lo veía caballer, clasificando ¿verdad? este año. Era pero... muy difícil incluso verlo clasificando, por eso que digo, o sea, quizás un lugar, eh, un décimo lugar, porque están en la conferencia este, que sabemos que es mucho menos competitiva que la conferencia oeste, era lo que uno esperaba para Toronto, pero ese grupo, comandado, obviamente, por Pascal Siakan, como su gran jugador, eh, creo que ese muchacho... Eh, él, él estuvo en la conversación o ganó el jugador eh, de mayor desarrollo el año el, pasado? El año pasado, sí. Y, y escuché en comentarios de, de transmisiones de los juegos que sería sorprendente, pero no una locura, verlo ganándolo de nuevo.
0: Yo creo que si nos vamos a que lo gana de nuevo, no creo, porque tenemos a un Luca Donche, sí, claro. por ejemplo, es el,
2: yo creo que es que
0: para mí es el gran favorito. En un momento de la temporada, lo, lo llegué a ver hasta como posible contendor MVP. al MVP. Eh, pero lo que están haciendo Janis y Lebron eh, está a otro nivel. Pero yo creo que esa parte, por lo menos para mí, está súper clara. El jugador The Most Improved Player. Este año tiene que ser de, de Luca Doncic claro. Obligatoriamente Pero para no salirnos de, de, del, del tema De, de los Raptors lo, Para mí lo, lo grande De los Raptors esta temporada Ha sido de que el, el, la, el posicionamiento Que ellos han adquirido No ha sido gracias a un solo jugador no, O sea, estamos hablando De que eh, del, de la planilla 1, 2, 3, 4, 5 6 jugadores están promediando por encima de los 10 puntos por juego eh, tenemos un Pascal Siakam que está promediando 23.6 punto, 23 puntos por juego eh, jugador que creo que ha sido una sorpresa eh, para todos que haya podido mantener ese nivel eh, luego de, de la salida de, de Kawaii Leonard que en su momento entendimos que era el corazón del equipo. Eh, un Kyle Lauri, un veterano ya eh, de varias temporadas, está promediando casi 20 puntos por juego, 7.7 asistencia eh, y solamente 3 turnovers por juego. O sea que está, está armando muy bien la, la ofensiva eh, del equipo. Y hay, hay jugadores nuevos que también están dando mucho la cara. Tenemos... Un y tenemos un nombre que ya es como quien dice un veterano dentro de la liga. Pero también es un excelente jugador defensivo, Serge Ibaka. Ibaka. Claro. Viene claro. de Oklahoma City eh, porque no logran concretar un, un talentazo contrato. que tenía
2: ese equipo de Oklahoma.
0: Fue, bueno, en, en un momento si lo ponemos en planilla a lo que son los jugadores hoy, el equipo... O uno de los equipos con más potencial de la década. Realmente, Ese iba a ser el, el, el Real Golden State.
2: No, y si le ponemos a Steve Allen que tienen de centro ahora. Sí, Entonces, o sea, ¿no? estamos
1: hablando de Russell Westbrook, James Harden, Kevin Durant y Serge Ibaka, todos juntos sí. jugando en Miren un equipo. Miren otra cosa,
2: señores. Hay otro, hay otro equipo del que yo quiero que ustedes me, me abunden un poquito. Como que no quiere la cosa, tenemos ya un ratico aquí. Sí. Eh, este equipo yo personalmente no me llevo con ellos y lo voy a decir con todo el, el hate <risa> del mundo, pero yo creo que han sido un equipo que no han sido lo que lo que esperábamos de ellos esta temporada, que son los Sixers
0: Sí eh, pero con los Sixers yo tengo una relación de amor-odio amor, odio. Yo, eh, yo la mía odio, odio. <risa> porque realmente, Bueno, eh, en, según lo que
1: dice la gorra, aunque no, no te están viendo, lo que dice la gorra tuya, te dice todo, eh, ya la razón. Señores, Rinel, para, para, como ustedes no están viendo la gorra, él tiene una gorra de los Celtics, él es, ese es, es fanático se de ese ritmo de sangre Celtics.
2: verde.
0: <risa> Siguiendo con, con el tema de los Sixers, eh, les decía, en planilla, el equipo se ve súper bien súper bien, o sea, estamos hablando de que, eh, por lo menos en mi humilde opinión es eh, eh uno del equipo con más facilidad en transición de la liga, estamos hablando de que tenemos, un, bueno está lesionado pero tenemos un Ben Simmons que uh -huh. lo único que creo que le falta para ser un jugador completo, que todavía no, no ha logrado hacerlo de manera consistente es un tiro, Desarrolla el tiro claro. pero tiene excelente penetrador por el tamaño que tiene, creo que mide 6'8 si no me equivoco eh, excelente rebotador, excelente pasador, y de hecho, penetrando, también logra o sea, lo logra encestar bastantes eh, puntos y atraer bastante la atención. Que realmente creo que eso es clave dentro de la ofensiva de, de los para Sixers. aportar
2: un poquito sobre Ben está promediando 16.7 puntos por partido, 7.8 rebote y 8.2 asistencia.
0: Está promediando prácticamente... Está muy cerca de promediar un triple doble. Exacto. Sí. O en, en la temporada, ¿tú ¿te entiendes? Entonces, es un jugador muy completo. Eh, tiene el apoyo de Joel Embiid que... Digo, que 6-10 tiene. 6-10, aún más alto. Sí. Un jugador de casi 7 pies que se mueve como un armador de 6-2 6-3. Uh -huh. O sea, súper versátil. Tenemos un Joel Embiid que realmente... Puede entrar dentro del debate de lo que vendría siendo el mejor jugador de defensivo de, de la liga ahora mismo. Eh, excelente bloqueador, excelente en el posteo. Tiene el, el tiro de, de cierta, bueno, de media, sí, de media distancia, de larga no tanto. De media distancia que le, le falta a Ben un, un jugador súper completo. Eh, creo que una... Tú, dentro la. De disculpa... Le, Tobias Harris, Al Horford. Ay, ay, quiero, voy a tocar el tema de Horford, de Horford porque creo que eh, no lo quiero decir así. Porque, dilo, Pedro, dilo. Yo creo que él no, no, no <ríe> ha rendido lo que debería rendir dentro eh, del equipo. Bueno, eh, Al Horford, no sé si ustedes saben que ya no pertenece al Quinteto.
2: Al Horford está viniendo sí, desde eh, la banca.
1: La, la decisión del coach fue traerlo desde oh. la banca. Eh, y ver cómo él se desarrollaba mejor con esa segunda unidad que él, podri, él podía manejar un poquito más parecido al juego que él tenía en, en los Estábamos Celtics, hablando, que es al que él más... ¿Estaríamos sabe. hablando
2: del jugador, de la banca más cara de la NBA? Probablemente. ¿Del jugador porque, de banca más okay. cara? Sí, sí, de, sí. sí, sí. Pero,
0: probablemente no. Es el, el, el jugador que sale de la banca más caro ahora mismo en, en la NBA. O sea... Sí. Entonces yo le voy a hacer una pregunta porque realmente yo no
2: siento, no no veo a Filadelfia ni siquiera llegando a una final de conferencia. No.
0: Lo dudo bastante. Entonces
2: pues, yo le voy a hacer una pregunta muchacho. ¿Llegó el momento de
0: dividir a Envy de Ben Simon? No. O sea, eh, bueno, y creo que estoy hablando desde el corazón. <risa> eh, yo no los separaría, sino que yo trataría de, de hacer el mismo experimento que hicieron ellos con Horford pero con otro jugador. Si yo fuera eh, el encargado de, de los 76ers, yo trataría de hacer un cambio por el Horford a ver qué consigo, eh, uh -huh. que, que, me, que me limpie eh, espacio en, en nómina para tratar de fichar un buen jugador ahora en esta eh, agencia libre. Pero de separarlos no, porque realmente... La química que existe entre Joel Embiid y Ben Simmons es muy buena. Eh, un Tobias Harris que también está aportando mucho al equipo. Uh -huh. Yo creo que Filadelfia tiene material para, bueno, la base para ser contendores. Sí. Les falta una ficha clave. A ellos les okay. falta el Kemba Walker de Boston. Árbitro. Eh, eh, en mi
1: caso. Es, eh, me voy un poquito con lo que dice Pedro y me voy a ir tampoco un, también un poquito a los sentimientos. Es como lo que pasaba con el equipo de Minnesota y Andrew Wiggins, Carl Towns. Uno quería ver como esa combinación, ese dúo trabajando y funcionando bien. Quizás más que eh, otro jugador que se adapte a, eh, al esquema que es Horford. No sé si quizás un cambio de plan. Un, un cambio de plan dirigencial, o sea, otra estrategia de juego que se adapte o que pueda lograr esa eh, darle frutos a esa química que realmente existe y en, el, en el equipo de Filadelfia, principalmente con Embiid y Simmons. Eh, otro, que ese era otro equipo del que quería hablar cuando comenzamos a hablar de Filadelfia, y creo que ahí hay material para hacer todo un episodio de, 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 de podcast, es... ¿Quién ha quedado más no, a deber si Minnesota o Filadelfia con todos los picks que ellos tuvieron? Todos esos jugadores eh, eh, de, de, de primera, eh,
2: segundo año. Mira lo que vamos a hacer, señor. Hay una suspensión. Nosotros la, eh, básicamente no vamos a tener tanto material de deporte de la NBA. Podemos dedicarle un programa a su equipo. Yo estoy, yo estoy
0: totalmente de acuerdo. Sabe, porque
2: si nos vamos, ahora a, a, nos vamos muy, a, muy a fondo en, en, en ese tema de los picks, que es bastante Ajá. interesante se nos vaya el tiempo hablando sí, de los claro, six por eso
1: decía el debate eh, entre cuál de los dos equipos eh, pues realmente quedó más a deber cuando vemos lo que intento que hace dos, tres años atrás y podemos decir que son dos franquicias que creían en el proceso como el mismo equipo de Filadelfia una vez le llamó eh, a ese conjunto de Filadelfia que bueno, estaba le, le siguen o no le siguen sé, llamando mira, exactamente yo
2: te, yo te voy a dar mi opinión y lo voy a decir eh, que está llevando a un lado el, el odio que le tengo al proceso. <risa> y es que yo pienso que ellos tienen dos opciones para la temporada que viene. Porque evidentemente este año no van a ganar. Mi, yo entiendo que ellos deben el año que viene ir por todo o dejar eso. O sea, vamos por todo, conseguimos las piezas que nos hacen falta, salimos de los jugadores que haya que salir y vamos por el campeonato. Si no lo logramos, entonces hay que reestructurar
0: De el equipo. ¿Entiendes? Que de hecho fue la, la misma reestructuración que bueno hoy se están viendo los frutos que hizo Boston en su momento claro, y todo, 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 el mundo, mundo, todo el mundo todo el mundo no nos olvidemos de Toronto Toronto
1: sabe. tenía Kyler de Mar de Rosan y eran todos los años quedando y tropezando con la misma piedra literalmente con la piedra de LeBron
2: James eso, eso que Pedro está mencionando nosotros podemos hacer un capítulo entero de ese cambio todavía creo que esta temporada que viene no sé si este draft de ahora sí Está Boston recibiendo picks. Bueno, que creo que lo cambió ya, pero uh -huh. son picks de Brooklyn que todavía están claro. recibiendo y Brooklyn no llegó ni siquiera a una final de conferencia.
0: No, y que todo, todo el mundo criticó muchísimo a... el gerente a, al gerente general eh... al, de, de, Boston. De, Boston, de Boston. No, ah. señor,
2: obviamente, obviamente lo, lo, lo criticaron. <risa> lo criticaron porque estamos saliendo del jugador, del jugador franquicia, de los últimos, que ¿15 años? ¿10 años? ¿12 sí. años? ¿Entiendes? Pero realmente el, el tiempo le dio la, le dio la razón a, a, a Danny Enge.
1: Y yo creo que si, sí, no solamente a Danny Enge. yo creo que Boston como ciudad, no sé qué es lo que hay en Boston, ha sido criticado en muchas ocasiones, tanto en basquetbol, como en pelota, como en fútbol americano por no entre comillas, tratar bien a sus jugadores franquicias. Lo hizo con Paul Pierce lo hizo en su momento con Manny Ramírez en la pelota. Y no dudemos que pase lo mismo con Tom Brady el año
2: que viene. Que la boca se te haga chicharrón.
0: <risa> Pero, o sea, ya voy. ¿Hasta qué punto el hecho de que Boston sea una ciudad aparentemente orientada netamente a negocios les ha jugado en contra? Porque en su momento todos los ajustes que ellos han hecho han sido han productivos. Quizás en, en, lo, en los Celtics no se ha traducido en uh -huh. un campeonato, pero ahora mismo estamos hablando de un equipo sumamente sólido, sólido. joven y con un jugador que yo creo que puede ser jugador franquicia de los próximos 10 años, tal? un Jason Tatum. Señor. Y, y,
1: con eso voy, y con eso voy a apoyar tu punto, porque lo dije para, para ilustrar. Lo que ha pasado también en otros deportes, pero probablemente el fanático de Boston no se ha quejado de ninguno de los cambios que ha hecho el equipo. Quienes han metido este tema de que de que Boston, de que en Boston son mal agradecidos, la mayoría son eh, fanáticos de otros equipos rivales, principalmente al equipo de Boston, como son fanáticos de los Yankees, fanáticos de los Lakers, entre otros. De Porque Lebron... Si no, Sí, exactamente. Porque si nos vamos a lo que hemos visto, quizás el único caso que yo podría decir, y sabemos lo que pasó con ese muchacho después, es el de Isaiah Thomas. Creo que fue el único que yo sentí como que cierta injusticia, y fue
0: prácticamente el único que quedó llorando por la situación. De todos los cambios, ese fue el más inteligente. El más sensato. El más inteligente en el sentido de que consiguieron, bueno, no resultó al final, pero consiguieron un Kyrie Irving... Y de no haberlo cambiado, miren lo que le pasó a Isaiah claro, Thomas. A Isaiah claro. Thomas no pudo ser productivo esa no. temporada. Bueno, yo leí.
2: ¿Y, yo, que, y salió de Cleveland, de hecho. Sí. Yo leí unas declaraciones de él. la leí, creo que fue esta tarde o ayer. Donde él dice que le está dispuesto a ir a Boston y aceptar el rol que le den. Porque, ya, porque ya no tiene nada. Y, y, y a eso es que. Y estamos a a eso es que, iba. que fue cambiado por Kyrie Irving. Claro.
1: Y, y si fueran tan malagradecidos con sus jugadores, o sea, en el día de hoy, Manny Ramírez no, no fuera a Boston a recibir nada y sabemos que se ha identificado con la chaqueta de Boston. El mismo caso de Pedro Martínez, que fue otro caso bien famoso cuando cambió a los Mets. Eh, en el caso de Paul Pierce siempre se ha identificado con la chaqueta la chaqueta verde, entre otros. Y obviamente pasa lo que pase, Kevin Garnett Rey le van Ale. a retirar su número Ale, Rey Rey Ale. Ale. Eh, también. Incluso cuando Ray Allen eh, fue todo lo contrario. Fue él que... O sea, los fanáticos sintieron que él fue que traicionó al equipo al equipo de Boston. Señores, miren mire una allá.
2: cosa. Eh, nosotros tenemos ahora mismo facilito tres temas de que habla para futuro podcast. Tenemos Minnesota y Sixers con sus picks que sí. no, no aprovecharon. Y tenemos el gran cambio de Brooklyn y Boston del 2012, 2013, ¿no? Sí. Que es un tema que... Esas, esos son unos temas bastante interesantes que lo vamos a estar to, to, tocando más adelante, porque si nos seguimos adentrando en ellos, no vamos a poder tocar todos los puntos que tenemos sí, Y que para... la gente entienda que aunque estamos nos hemos desbordado en el día
1: de hoy con la NBA, fíjense cómo vemos entre el, en el medio. Hemos metido un poquito de béisbol un poquito de NFL. Estaremos hablando de la Fórmula 1 también. Eh, eso sí te quería preguntar.
2: Háblame de la... De, leí que el Gran Prix, el Gran Premio de, de, de Australia sí. queda suspendido.
1: Queda suspendido principalmente porque me parece que fue uno de los mecánicos del equipo McLaren eh, dio positivo al coronavirus el equipo ya no iba a participar de hecho pero también hubo unos cuantos eh, mecánicos del equipo Haas que eh, estaban dando síntomas al final gracias a Dios eh, salieron negativos a, a coronavirus pero sí también estaban teniendo síntomas
2: gripales entonces te pregunto NBA suspendida Fórmula 1 suspendida serie A no solamente la serie A
1: la liga española tanto de de soccer como de básquetbol suspendida todas las grandes ligas de, de Europa en cuanto a fútbol eh, la, las grandes ligas quedaron suspendidas Francia Inglaterra eh, Alemania, Portugal, básicamente todas, y también muchas de las de América. como Entonces, la Conca por ahí es que estuve y,
2: leyendo que hay un, equipo, hay un jugador en la Serie A que está, dio positivo a, sí, a coronavirus. Sí, de
1: hecho, juega en la Juventus de Cristiano Ronaldo. Esa, se hizo muy viral una imagen de, de ¿cómo se llama? De, de Cristiano Ronaldo en Instagram, él en su casa en Portugal. Él, le mandaron a, a, a guardar cuarentena para que la gente entienda: cuarentena no significa estar metido en una cápsula en, en, en un hospital, como por lo general nos lo presentan en las películas. Recogerse,
2: como decimos Exactamente, nosotros.
1: es recogerse, guardarse, no salir de su casa, quedarse tranquilo por un el tiempo.
2: Equipo gra el equipo 1 de Real Madrid de baloncesto también tiene un jugador. Sí, que, un jugador sí, que, que sí, lo infectado. Me parece que es de Estados Unidos, no sí, recuerdo pues, no, no es español el jugador. Entonces, eh, las grandes ligas hoy anunciaron que suspenden los campos de entrenamiento.
0: Sí. Eh, pero yo creo y atrasan que, el, la el... Y atrasan, la atrasan la el, el, el inicio de, de temporada. Le, ¿Le quería hacer una pregunta respecto a eso. Son más expertos eh, en el tema. Y ojo, o sea, no, no es con, con el fin de... No sé, de que malinterpreten el tema del virus, sí. pero... Eh, con este tema del virus que anda eh, circulando en todos los países, eh, muy probable se suspenda la, la liga de, de la MLB. ¿Hasta qué punto se ven beneficiados ciertos equipos de que se atrase el inicio de temporada? Me explico. Sabemos, por ejemplo, que hay unos Yankees eh, y otros equipos más que vienen arrastrando lesiones, lesiones importantes. Creo que de, lo, de los Yankees son siete jugadores que están, sí. están lesionados ahora mismo. Entonces, ¿hasta qué punto eh, esta trágica noticia del virus ha, ha beneficiado a ciertos equipos en la MLB? Yo creo que sí, si
1: en, en ese sentido de las lesiones, para, para iniciar la temporada... Eh, uno de los más grandes beneficiados obviamente los Yankees, por lo que tú mencionabas que era cuarto y quinto bate o tercer y cuarto bate, como usted lo quiera poner eh, no iban a comenzar la temporada que estamos hablando
2: de Giancarlo Stanton y Aaron Josh y Aaron
1: Judge exactamente su, mejor, su segundo mejor lanzador eh, bueno, el mejor lanzador del año pasado para ellos fue Severino y, y quien iba a ser el segundo en la rotación solamente porque adquirieron a Gary, a, a Gary Cole entonces son tres jugadores ya ahí, más todos los otros que están que incluidos en, en la conversación, algunos que vienen recuperándose de lesión y, y demás, que estarían fuera. Pero yo creo que igual eh, no creo que un equipo como tal se beneficiaría, porque eh, igual no es como cuando se paró la NBA, que hubo un paro por una huelga. Eh, porque allí los jugadores, incluso se hizo muy viral también en ese momento un video de Kevin Durán practicando con LeBron James, no sé si recuerdas, wow. sí. hubo un grupo de jugadores que se fue precisamente a China a jugar, a jugar basquetbol profesional allá, en lo que se resolvía el asunto con, con la NBA y la asociación de jugadores en este caso no se puede hacer eso, o sea los jugadores tienen que estar trancados en su casa
0: ¿Entiendes? entonces no
1: van a estar practicando no vas a estar poniendo, eh, va a ser la misma situación en todos los deportes estamos hablando de que las, las opciones para la NBA es jugar en verano lo cual perjudicaría muchísimo los Juegos Olímpicos que son este año en julio o sea ya ahí estaríamos hablando que ningún NBA va, va a participar en los Juegos Olímpicos eso es lo primero eh, bueno, y, y la otra opción es dejar la temporada ahí y cuando se retorne ...retornar ya con los playoffs, ...o sea... Eh, ...evidentemente
2: a mí me parece que lo más sensato para la NBA... ...que volvimos a la NBA va a ser... Uh -huh. eh, ...acortar el calendario...
0: ...de hecho se acaba de confirmar... ...que la suspensión de los juegos... ...va a durar... ...en un periodo inicial... ...lo acaba de decir ahí sí. Adam Silver... ...30 días... ...o sea estamos hablando de 30 días... ...que no solamente se va a ver afectado el fanático que disfruta del juego, claro. sino todas las personas que trabajan dentro de la organización, que realmente cobran ya sea por, o por hora o por el sí. trabajo que desempeñan, son personas que no van a devengar un salario dentro de en, en ese eso, periodo de tiempo. Y eso es lo pre
1: preocupante, porque nosotros estamos aquí hablando de, de los jugadores y demás, y, y, y de la situación de los jugadores, pero si tú te fijas, hay muchas personas dentro de las organizaciones que ganan un sueldo, eh, que quizás no es el de un jugador porque que un jugador se sienta por, por un mes no va a pasarle nada a la mayoría de los jugadores o yo diría que a ninguno de los jugadores por, por mínimo que sea el salario estamos hablando de cientos de miles de dólares en la NBA. En la MLB son aproximadamente medio millón de dólares. Si Rinel ahí no me corrí. Creo que anda por ahí por medio millón Un poquito de más de medio millón de dólares. Exactamente. Entonces, estamos hablando del que vende eh, papita y dos en el en el estadio. Estamos hablando del que te recibe el ticket cuando tú llegas. Estamos hablando del que está en la boletería también vendiendo los tickets cuando, eh, de manera presencial. El que te vende la gorra, el que te vende el refresco. ¿Tú entiendes? Son gente que viven por esos 3, 4, 5 meses que dura la temporada, viviendo de eso.
0: De hecho, no. por eso aplaudo mucho una, una acción de Mark Cuban, eh, el dueño de los Dallas Mavericks. Uh -huh. Él mandó a hacer un levantamiento dentro de la organización de, de, de los Mavericks para ver eh, en dinero cuánto van a perder, va a perder las personas que por este esta crisis del virus no sí. van a poder trabajar él mandó a hacer ese levantamiento para él hacerse cargo De ese, ese costo, ese dinero que esas personas van a perder y por, y por ese mismo lado señores que Kevin, Kevin
2: Love de los Cleveland Cavaliers uh -huh. Aportó 100 mil dólares para los trabajadores los trabajadores de, 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 de la Cleveland. arena de los Cavaliers sí. Para que en esas en ese tiempo que no se va a jugar También ellos puedan percibir algo de, de verdad, de dinero Porque como decía el árbitro no todos ganan 30 millones de dólares al año, ¿verdad? No. O
0: sea que realmente aplaudimos desde aquí eh, esas buenas acciones claro. que han tomado cada una de esas personas. Pero
2: retornando a lo que es la pelota,
0: creo
1: que uno de los, de los equipos más beneficiados, y no tanto por lesiones, sino por todo lo que ha involucrado esta temporada, y creo que definitivamente ese va a ser el tema de conversación de la temporada de Grandes Ligas, es los Astros de Houston. ...porque va a enfriar un poquito la situación de los Astros de Houston... ...este tema del coronavirus. Creo que ya está más que claro cuál es el sentimiento de los peloteros en general... ...y de los fanáticos. Lo dejaron claro y lo dejaron en evidencia en cada uno de los juegos que, de sprint training... ...que los Astros iban a jugar tanto como locales como visitantes. Porque cuando iba a batear al tube, vi unos videos al tuve como local... O sea, en el estadio de los Astros de Houston estaba gente entrando para ir a buchear a, a José Altuve a todos los jugadores de sí lo que pasa es que la Houston. trampa
2: tú no la puedes no la puedes permitir ni apoyar así sea tu equipo ¿entiendes? lo que está mal claro. hecho está mal hecho sí, punto
1: sí y más que también fanáticos de Houston como ellos juegan en me parece que ellos juegan en Arizona la, la, el campo en los campos de entrenamiento Había mucha gente de todas partes Mucha gente que visita los estadios sin importar el equipo al que pertenece. Otro, otro,
2: otro, otro torneo que muy, 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 muy seguido en Estados Unidos Y que, y que canceló Es la NCAA. La locura de Marzo Inicialmente eh,
1: la decisión había sido jugar a puerta cerrada Lo cual para mí me hacía más sensato Jugarlo, eh, cancelarlo que jugarlo sin fanaticada, porque yo creo que la esencia de la locura de marzo es esa fanaticada que va a ver los juegos. Claro. Yo creo que definitivamente se iba a sentir ese vacío, no solamente para, para los que estuviéramos viéndolo en nuestros hogares, sino también para los mismos jugadores en la cancha.
2: Y sería bueno más adelante nosotros tocar ese tema de la locura de marzo, que es uno de los, de los torneos más seguidos en Estados Unidos... Es impresionante como no, la persona... Hecho, o
0: sea, hay, hay personas que siguen el torneo desde de, de, de distintas partes del mundo, porque sí. realmente vamos a, a, hablando ya de, de manera más llana del de torneo de March Madness. Uno puede realmente ver el display, de la, la presentación, las habilidades uh -huh. de las futuras estrellas de la NBA. Claro. La, ah, sí. Claro,
1: claro es la primera presentación de eso. Señores, grandes, mire, hay un NBA.
2: tema que no podemos dejar de tocar. Que que también yo creo que deberíamos ya para finalizar ¿verdad? ¿qué resumenia? se habla de resumenia cancelado sí. o pospuesto ¿verdad? sí
0: pospuesto At, sí. bueno hasta el momento pospuesto pero no eh... es
2: oficial no es oficial todavía pero sí vi hoy que Smackdown Live mañana viernes será transmitido desde el Performance Center de la WWE donde no tendrán bueno, obviamente tío, no. no va a haber público simplemente claro. el personal que tiene que estar bien por ello porque igual van a poder transmitirlo y ya que ellos tienen contrato televisivo con claro. cadenas pero señores ustedes se imaginan Wrestlemania que no se haga
0: que no se haga Wrestlemania que de hecho para para los que nos escuchan y no saben lo que es Wrestlemania eh, qué pena es, que no han tenido el chance de vivir, ese ¿verdad? es el
2: Super Bowl de la, de la, de la lucha
1: libre exactamente sí y, y mm. en ese sentido teníamos buenas una muy buena cartelera para, para para este año quizás un poquito mejor que la del año pasado porque el año pasado como que en cierto punto como que quedó a desear un poquito más como que la gente esperaba un poquito no, más los fanáticos de, siempre, de, la, de la mucha expectativa siempre con, con el
0: regreso de, de superestrellas sí, como el, Edge, el, el por tema ejemplo. de Edge contra
1: Randy Orton era una lucha que probablemente cuando ellos estaban en su prime los dos no la vimos porque los dos eran heel para el que no entiende, no, eran, lo, eran lo, los malos de la película, para los que no entienden el término heel eh, Es los que le llaman los rudos, para los que sí si son más eh, seguidores o han escuchado la lucha de ya veneno y la lucha mexicana. <risa> vienen siendo los rudos. Tipo... Eh, tipo cool. Y, y, y ahora ellos, volvió eh, eh, totalmente face, totalmente sí, del otro lado técnico, el, pues, el sí. superhéroe de la película, entonces verlos a ellos dos luchando es eh, eh, una, eh, una cartelera que se está esperando hay una bastante.
2: lucha también que le llama mucho la atención a mucha gente, no sé si a ustedes le llama la atención que la de Goldberg y, y Roman Reigns por el campeonato Ajá, no, universal estamos hablando de Goldberg, una leyenda verdad de, que cuando uno cree que ya él está viejo y, y abatido, viene mm, en mejor condición física y,
1: y no solamente por guión sino también física Físicamente el tipo se ve excelentemente bueno, señores, bien. Señor, estamos hablando de que a sus 50, <risa> el tipo tiene mejor condición física que nosotros. Tú, <risa> no, no, tú sabes Tú sacas en... nuestras mejores partes, o sea, la, la, la mejores partes que nosotros podamos tener físicamente, no hacemos ni una cuarta parte, ni una décima parte del cuerpo. No, y, y con devolver. Roman
2: Reigns, que aunque no sea del agrado de, de muchos, sí tenemos que reconocer que en los últimos años, hay que hablar de Roman Reigns, Una sí o de sí, las ¿no? más grandes
1: superestrellas de la
2: WWE. Y, y prácticamente la cara de la, de la empresa también. Sí, sí, sí. Hay una lucha que a mí me hubiese gustado verla, tal vez hace 10 años, <risa> que era del Undertaker contra ella Está el confirmado para Wrestlemania. Sí. Entiendo que ya el Undertaker no está
0: en su mejor momento. No, cre creo que la empresa lo está forzando. No, sí, sí, eh, sí, no sí. pero
2: lo que pasa es que él cumple 30 <risa> años. Este año es su año 30 y yo estoy seguro que ya en Survivor Series... que es o sea, un... que el, donde el Undertaker es más, más viejo que... Que nosotros. Que nosotros. O sea,
1: luchando. Tiene más tiempo luchando que lo que, que nosotros tenemos de vida.
2: De vida. En el, el Survivor Series él va a cumplir 30 años que debutó. Estoy seguro que ahí van a tener algo preparado. Y si yo fuera ellos, lo, ya ahí terminaría su carrera en Survivor Series. Pero como Vince sabe más que nosotros, <risa> <risa> eh, veremos qué pasa no, más no, adelante. No. Pero hasta el momento es posible que WrestleMania, ya que es en Tampa, Florida, sea por el momento suspendido o pospuesto.
0: ¿Sí? Así es. Entonces, yo creo que con eso podemos cerrar el, el capítulo de hoy. Eh, quedaron varias cosas que podemos tocar eh, para episodios Como un futuros.
2: o
1: un boque list para próximas. Eh, sí, educación. claro.
2: Eh, vamos a tocar varios temas, lo que pasa que si nos llevamos del gusto. <risa> eh,
1: no, no, no dan. Tres horas y nosotros hablando sí. Pero lo que me gustaría que se quede la gente Es que aquí vamos a tratar de tocar Todos los temas posibles eh, de, En cuanto a Eventos deportivos se refiere Y entretenimiento deportivo se refiere eh, Tenis, basquetbol, fútbol eh, Fórmula 1 eh, Indicar Hasta la serie de Vitilla, Si conseguimos <risa> Información de la misma
2: Nada Entonces, señores, para nosotros fue un placer Aquí estar en nuestro primer, en nuestro primer episodio y recuerden que nosotros somos en el Clutch Podcast. Y
0: nada, feliz noche.